0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，翻译苏群，校对贺崇济，有事了，不讲。有些事件在一定的时期内被历史埋没，尽管这些事件值得引起极大的重视。其中，列宁给代表大会的信的命运就是如此。我们已经说过，这封信本来就能够寄给党的十二大、十三大的代表们。但他却未能成为他们全体注意的对象。列宁在信中阐述的思想，由于受到抵制，未能在一个具体的历史时刻起到他应有的作用。但这种思想对于未来所起的作用，是怎么估计也不会过高的。这种思想作为一种警示箴言，将留在。政治思想史中，他告诉人们，最崇高的目标需要用纯洁的道德来实现。福伊列宁在1922年12月24日到25日写了这封信，并于1923年1月4日对此信做了补充。这封信用打字机打好并装入信封，纳康克鲁普斯卡雅按照弗拉基米尔·伊里奇的意愿，于1924年5月18日将此信交给了党中央。这时离召开俄共第十三次代表大会还有五天时间。在一份有关转交这些珍贵文件的专门记录上，纳康克鲁普斯卡亚亲笔写道：“我转交了13篇笔记，这是弗拉基米尔·伊里奇从12月23日到1月23日在病中口授的记录。这里不包括另一篇关于民族问题的笔记，目前他在玛丽亚·伊林尼奇亚手中。”其中一些笔记已经发表过了，就是关于工农检察院，关于苏汉诺夫。在没有发表过的笔记中，有1922年12月24日到25日和1923年1月4日写的笔记。这些笔记涉及到了对某些中央委员的个人鉴定。弗拉基米尔。伊利奇一再表示，希望他的这份笔记在他死后向下一次党代表大会宣读。那克鲁斯布卡亚在代表大会前夕召开了中央全会，根据列宁文件接受了委员会的报告，通过了一项决定：应宣读的文件，根据列宁的意愿，改在代表大会上宣读。将分别在每个代表团内宣读，并做如下规定：不允许翻印这些文件。由列宁文件接受委员会的成员向代表团宣读。这是第一次在列宁没有出席的情况下召开代表大会。季诺维耶夫做了政治报告，他异常激动的开始宣读报告。在今天的真理报上。我国一位工人出身的诗人，真实的描述了党在代,代表大会这一时刻的感受。看得出，人们心绪不宁，眸子里游移着忧郁的眼光。中央的政治报告在宣读，宣读，但不是列宁在宣读。在这片土地上，没有了列宁，没有了巨星，没有了天才的领袖。我们现在不得不在这种情况下解决关系到我们党的命运的极为重要的问题。季诺维也夫在冗长的报告中涉及到了十分广泛的问题：年度总结、社会主义改革的时间因素、中央和政治局的工作、辩论的结果、民族问题、国际形势、俄共在国际工作的新经济。政策的结果，列宁的合作化计划报告中以专门的章节谈到不要使俄共仅仅成为城市的党，谈到文化剪刀差等问题。但是，无论在基诺维耶夫的报告中，还是在斯大林做的组织工作报告中，实际上都没有涉及到列宁在最后的几封信中提出的问题。要知道，列宁并不像我们后来在相当长一段时间里所讲的那样，仅仅阐述了在工业化、集体化、文化领域的社会主义建设计划。在这方面，也受到斯大林的公式化思维的影响。他习惯于把一切都分解、简化到面目全非的地步。列宁遗嘱，这是列宁对社会主义的一种构想，其中心是论证人民政权和讨论民主化的保障。其实，列宁是在寻找一条解决下列问题的途径：怎样才能使政权不脱离工人和劳动者？怎样才能战胜新产生的官僚主义？怎样才能使机关变成民主或灵活的？怎样提高社会监督的作用？所有这些问题构成了列宁关于在我们的政治制度中实行一系列变革的意图的实质。十分遗憾，政治局的核心人物季诺维也夫、加米涅夫、斯大林、托洛茨基、布哈林不想理解，也许是根本无法完全理解列宁的天才意图。党的十三大在研究现实生活中的许多重要问题的时候，只解决眼下的任务，而没有解决长远的任务。列宁遗嘱中的有关发展人民政权的中心思想，没能成为大会的主要任务。实际上根本没有提出扩大无产阶级专政的民主方面革新领导机关，广泛吸引群众，解决。国家事务等问题，斯大林只谈了扩大中央的问题，但是我们记得列宁说的是要依靠工人和农民扩大中央，而在十二大和十三大的中央组成人中，即使都是些合格的人，绝大多数是职业革命家，从工农中当选的新的中央委员很少，而这与列宁的想法背道而驰。在基诺维耶夫的政治报告中，对列宁十分关心的社会主义民主问题做了一个独特的解释。报告人引用了工厂的一位工程师的话。这位专家说：“仅仅给人民生活必需品是不够的，应该给他们人的权利。”工程师说：“只要我们没有这种权利，我们会懒惰起来。”只要不承认人是国家最宝贵的财富，人们就不会有社会积极性和劳动积极性。的确，除了这些深刻的意见外，这位专家还说了不少不正确的意见。基诺维耶夫对知识分子的这种情绪的反应是：我们应当改善专家的物质状况，但是他们所要求的那种政治权利，就像不照镜子就看不见自己耳朵那样，绝不会得到的。有这种想法，不仅仅是季诺维也夫一人，在中央还有许多人，他们不能理解社会主义在人文方面的构想。这种无知也成为后来一连串灾难的根源。毫无疑问，革命后仅过了六年半的时间，如果不实行无产阶级专政，共和国联盟是经不住敌人内外打击的。但是忘记列宁如此关心民主原则和人民政权，迟早会产生影响的。列宁给代表大会的信没有受到应有的重视，在一些代表团中，只向专门挑选出来的人介绍了信的内容。加米涅夫特别活跃，没有进行任何讨论。在列宁文件接受委员会的同志进行了这样的传达之后。提出了一项预先准备好的建议，建议斯大林在自己的实际工作中考虑列宁提出的批评意见。围绕列宁给代表大会的信所做的工作就这样结束了。实际上，由于采用了这种传达形式，这封信根本没有受到重视。这封具有历史意义的极其重要的文件没能成为确立党内生活民主原则的基础，没能成为在。党的领导层进行组织变动，提出新的人选担任总书记一职的基础。同时，还需要考虑的是，从列宁写这封信之时起，已经过了约一年半的时间。在这段时间里，斯大林领导了一场与托洛茨基的斗争。托洛茨基早在列宁去世前不久，就利用各种借口对总书记发动了猛烈进攻。斯大林进行了坚定的反击，他得到了大多数党员的支持。所有这一切不可能不对代表们对斯大林的态度产生影响。许多人会做出这样的判断：撤掉斯大林，就将意味着承认托了自己正确。许多代表的政治素养并不高，这不是他们的过错，而是反映了国家的普遍状况。许多人弄不清楚政治那种错综复杂的关系，往往把表象当成实质，托了自己能够利用其蛊惑人心的言辞，长期以来赢得政治觉悟不高的人的欢心，并非偶然。在宣读列宁的信时，各个代表团。都被怀疑，为什么这个极为重要的文件不在会上直接讨论呢？为什么要在小圈子里密商呢？为什么不把列宁的建议公布于众呢？所有这一切，不仅是由于某些人做了工作和施加压力的结果，而首先是许多代表政治素养不高的结果。后来发生了一连串灾难的原因之一，在于在某一阶段上，不仅大部分群众，就连党员的政治素养也不高。其中许多人未必能够想到，恰恰是在革命后摒弃了天上的上帝之后的今天，他们却向造就地上的上帝迈出了一步。他们也不会知道天上的上帝是一种象征，他需要的往往是象征性的祭品，而地上的上帝却不满足于此，给他的祭品将是可怕的。哎，出现像列宁那样的先知在历史上是十分罕见的，但是要知道，并非所有的人的政治素养都不高啊。基诺维耶夫、加米涅夫、里可夫、托姆斯基、吉尔任斯基、加里宁、卢佐塔克、索克里尼科夫、弗龙芝、安德里耶夫以及许多其他布尔什维克，知难道不知道应该极为认真地分析领袖遗嘱吗？我认为他们是知道的，但是团结一致这个往往从形式上理解的口号。扼住了良知的呼唤，甚至可以说良知没有机会起作用。后来不止一次出现过这种情况：在新领袖的地位越来越高的时候，不仅现实的民主受到不断限制、削弱、阉割，把党变成了政治机器，而且许多人良心的呼唤受到压制，他们本应站出来公开反对个人篡权。但大家清楚，对一个具体的人来说，这将会有什么样的结局？问题恰恰就在这里：这种良知只有在勇敢的思想的支持下才能起作用。内心的怯懦往往对人有更大的影响。